0: Unstoppable, so hieß nicht nur ein US-amerikanischer Actionfilm mit Denzel Washington in der Hauptrolle. Nein, ähnlich unaufhaltsam wie der Zug im Film bewegen sich auch die Aktienmärkte vorwärts. Es scheint, als legten die Marktteilnehmer den Hebel um und sehen die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen durch zunehmende Impfungen und schrumpfende Infektionszahlen bereits als erledigt an. Und auch wenn die Impfkampagne in Deutschland sich eher im Schneckentempo weiter voranschleppt, scheinen die Aussichten auch hierzulande zuversichtlich zu sein. Dennoch bleiben Volkswirte vorsichtig, denn die kleinste Veränderung der Lage könnte das fragile Geflecht aus Hoffnungen auf Lockerung und ersten Impferfolgen ins Straucheln bringen. Dass die Börsen stabiler sind, als viele dachten, zeigt ihre Reaktion nach der Verlängerung des Lockdowns in der vergangenen Woche. Sie stiegen. Und das aus einem bestimmten Grund namens TINA. There is no alternative. Wie stabil sind die Börsen wirklich? Wohin führt uns der Lockdown und die neuen Grenzwerte? Und warum führen mangelnde Alternativen zu steigenden Märkten? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Mikro trifft Makro. Es ist Donnerstag, der 18. Februar 2021. Und bei mir ist, wie immer... Chefvolkswirt der DK-Bank Dr. Ulrich Kater. Hallo Herr Kater. Hallo Herr Husmann. Ja, bevor wir einsteigen in unsere heutigen Themen rund um die Kapitalmärkte, möchte ich nochmal auf eine Publikation unserer Volkswirte hinweisen. Herr Dr. Kater und sein Team haben sich nämlich mal recht ausführlich mit dem Thema Bitcoin bzw. Kryptowährung beschäftigt. Die Publikation schaut dabei unterschiedliche Aspekte an, bereitet Historie und auch ein bisschen die Technologie auf. Aber ich habe mich gefragt und eigentlich kann ich mir die Frage selbst beantworten, warum sie sich gerade jetzt damit beschäftigt haben. Wahrscheinlich deshalb, weil die Bitcoins und Kryptowährung derzeit in aller Munde sind und auch Höchststände markieren, oder?
1: Ja, das ist klar. Vor allen Dingen, ähm, weil es ja gar keine Währung ist, die da gehandelt wird. Es ist ja die, die Hoffnung auf eine Währung, dass das eine, was gehandelt wird. Und das Zweite ist die, das Misstrauen und die Abneigung gegen alles, was staatlich ist und was etabliert ist. Das hat ja gerade sowieso Hochkonjunktur, äh, Bitcoin ist auch eine Art Protest, würde ich sagen. Ja, und dann ist es eben so, es gibt eben nicht viele Bitcoins und jeder mit einem Internetzugang hat äh, potenziell die Möglichkeit, äh, Bitcoins zu erwerben. Ja, und bei, da sind dann potenziell äh, ein paar Milliarden Kunden, äh, da geht der Preis dann schon mal durch die Decke. Aber der Nutzen, der steht eben noch aus, äh, der der Bitcoins. Ähm, und ähm, das ist der Grund, warum viele sagen, es ist eben die gigantischste Finanzmarktblase der Geschichte. Aber wie das bei Blasen so der Fall ist, das kann eben noch sehr, sehr lange weitergehen.
0: Das Dokument verlinke ich auf jeden Fall mal unten. Das können sich dann die Hörerinnen und Hörer zumindest mal ähm, anschauen schon mal. Ich würde fast sagen, wir machen da mal eine Sonderfolge zu dem Thema, weil das ja doch ein recht ähm, großer Komplex ist. Unbedingt, ja. unbedingt. Ähm, auch vielleicht holen wir uns auch noch jemanden dazu, der so ein bisschen Technologie versteht dahinter. Weil ähm, das kenne ich nicht und ich vermute mal, sie auch nicht. Erklärt. Ja, ein ganz
1: spannendes ähm, Feld wo oder Felder, die da zusammenkommen, Technologie und, und, und Ökonomie, wie das so oft zur Zeit ist. Wir leben ja in Zeiten, wo, wo wieder sehr viele Innovationen stattfinden, die die Ökonomie auch stark verändern.
0: Ja, ja. Ja, Sie haben es gerade vorhin äh, im Vorgespräch kurz angedeutet. Also heutzutage wird man eben nicht mehr übers Fernsehstudio zugeschaltet, sondern macht das einfach von Büro aus äh, über äh, entsprechende Software. Also da tut sich auch extrem viel. Also spannendes Thema auf jeden Fall. Und wenn Sie auch mal ein Thema vorschlagen möchten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann äh, schreiben Sie uns einfach an podcast.deka.de oder wenn Sie auch eine Frage haben oder sagen, hier dieser Aspekt aus dem aktuellen Umfeld interessiert mich, dann schreiben Sie uns an podcast.deka.de. Fangen wir mal an mit der aktuellen Situation rund um Lockdown und Impfungen. Deutschland bzw. die EU, die stehen ja weiterhin ziemlich hinten an, was die Impfungen angeht. Der Lockdown in Deutschland wurde auch nochmal verlängert jetzt bis März und es wurden vor allem auch neue Grenzwerte für Lockerungen festgelegt. Erst bei einer dauerhaften Inzidenz von 35 pro 100.000 Einwohner, also 35 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner, soll jetzt gelockert werden. Was sagt der Volkswirt? Ist das ein Problem oder ist es eigentlich jetzt quasi schon eingepreist und erwartet worden von den Kapitalmärkten?
1: Ja, ich ich glaube, der Volkswirt sagt erstmal das, was viele andere auch sagen. Es wird mal Zeit, dass wir wieder auch mit anderen Themen umgehen können. Wir können das eigentlich ja nicht mehr hören. Aber was äh, sie andeuten, bedeutet halt eben, dass es wir uns halt noch ein bisschen gedulden äh, müssen. Ganz ohne Einschränkungen wird es wohl das ganze Jahr über nicht gehen. Das Einzige, was wir sagen können, äh, weiterhin sagen können, es sind wohl Besserungen in den nächsten Wochen und Monaten absehbar. Ja, dass diese Besserungen jetzt dann doch nicht so schnell kommen, wie das vielleicht die Optimisten noch vor kurzem erwartet haben. Das ist ganz unterschiedlich zu bewerten. Also da sind die einen, denen das Wasser einfach bis zum Hals steht, weil kein Geld mehr da ist und da, da zählt einfach jeder Tag, wo die Lockerungen früher aufgehoben werden. Und auch diejenigen, die jetzt akut äh, gesundheitlich gefährdet sind durch das Virus, ähm, da zählt auch jede Dosis mehr, die eben so früh wie möglich geimpft werden kann. Aber für die Wirtschaft als Ganzes ähm, und damit eben auch für die Aktienmärkte, da ist es jetzt nicht so entscheidend, ob die Impfungen nun drei Monate früher oder später beendet werden. Und es wird sich auch kein Land oder keine Firma einen entscheidenden Vorteil jetzt ähm, dadurch erarbeiten können, dass die Impfungen etwas schneller stattfinden. Also für die große ähm, Geschichte und für die großen Bewegungen im Aktienmarkt ist jetzt das ähm, Thema die Geschwindigkeit des Impfprozesses ähm, nicht der große Gamechanger.
0: Aber wie verlässlich muss denn das alles jetzt sein, damit die Story von dieser baldigen Wirtschaftserholung, denn darauf fußt ja die aktuelle Entwicklung auch unter anderem, dass die intakt bleibt. Denn ich merke da gerade im Vorfeld dieser Diskussion, letzte Woche ähm, wurde ja dann doch sehr offensichtlich, dass einzelne Wirtschafts- oder Lobbyverbände so ein bisschen unmütig werden derzeit und so ein bisschen auf den Tisch hauen und sagen, jetzt wird es aber bald Zeit, dass wir aufmachen. Jetzt habt ihr die Grenzwerte nochmal runtergenommen. Lang halten wir das nicht mehr durch. Wie lang kann sich so ein Land wie Deutschland oder die EU, ich meine, da jetzt sind wir auch sehr in sehr unterschiedlich. Volkswirtschaften unterwegs oder auch global. Wie lange können wir uns das denn alles überhaupt noch leisten?
1: Ja, der Druck steigt. Der Druck steigt aus der Wirtschaft. Das konnte man ganz klar sehen. Jetzt vor diesem letzten Bund-Länder-Gipfel, da haben die Verbände mehr oder weniger alle unisono angefangen, zu mit Argumenten zu schießen. Man hat so ein bisschen den Eindruck, als ob eben das, das Kanzleramt und auch die Wissenschaftler sich jetzt äh, verschanzt haben äh, gegen so eine Art Belagerung äh, aus der Wirtschaft und so, so lange aushalten wollen mit den Beschränkungen wie, wie irgendwie möglich, weil aus Sicht der, der Wissenschaft ist das ja auch wichtig, um eben nicht gleich in die nächste, in die dritte Welle reinzufahren. Das ist äh, nachvollziehbar. Aber dieses Muster Politik gegen Wirtschaft ist nicht nur in Deutschland so, das sieht man jetzt mehr und mehr in, in allen anderen Ländern. Beispiel Großbritannien. Also Boris Johnson ist jetzt zu einem seriösen Corona-Manager geworden, der genau in die gleiche Kerbe schlägt und sagt, nicht zu früh lockern, selbst wenn bei uns die Impfungen auch schneller vorangehen, um einfach nicht dieses Risiko zu laufen, eben nochmal wieder damit anzufangen. Das steht eben auf Seiten der auch der auch der Virologen eben sehr stark im Vordergrund. Die Wirtschaft wird eben auch jetzt, wo es ja absehbar ist, dass es sich langsam bessert, diese Dinge noch aushalten. Das ist nicht das Thema, aber der Druck insbesondere aus den einzelnen Unternehmen, denen es wirklich eben natürlich immer schlechter geht, der nimmt natürlich zu. Aber wir werden in ganz andere Fragestellungen kommen, wenn die äh, Impfkampagnen vor, vor, voranschreiten. Wir sehen das eben in Israel, das ist ja sozusagen das Impflabor der Welt, wenn nämlich mh, trotz der Impfungen eben Infektionen weitergehen. Das heißt also, wenn wir durchaus ein gleichbleibendes Infektionsgeschehen haben, aber die Impfungen eben nur dazu führen, dass der Anzahl der schweren Fälle eben zurückgehen und damit die Belastungen des Gesundheitssystems, aber dann wird es auch eine Debatte gehen, wie viel Schutz die Gesellschaft denn haben möchte, denn auch in einem solchen Fall wird es natürlich dann auch wieder schwere Fälle und auch Todesfälle geben, die dann zwar weniger sind als jetzt, ähm, weil die Impfungen eben schon dazu führen, dass die Anzahl der schweren Fälle zurückgeht, aber trotzdem wird das eine Debatte geben und die Debatte wird im nächsten Jahr weitergehen, wenn
0: nicht, wenn, wenn nicht sogar noch länger. Mhm. Apropos Ansteckung und Infektion. Ich habe eine ganz interessante Zahl gelesen. Das ist jetzt ein bisschen ein heißer Schwenk vielleicht. Und zwar die Zahl der Aktionäre hat sich in Deutschland erhöht. Das hat mich sehr überrascht und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern total sprunghaft. Im letzten Jahr haben zwischen 4 und 7,5 Millionen Deutsche laut einer Erhebung des Meinungsforschungs-Startups zum ersten Mal Aktien, ETFs oder Fonds gehandelt oder gekauft. Wie kommt das denn? Woher kommt denn die Lust an der Aktie in so einer Phase jetzt? Ist es wirklich die mangelnde Alternative, also die vielbesprochene Nullzinsphase, die dazu führt?
1: Ja, ich würde mal sagen, wir haben ja mittlerweile eine, eine, eine ganze Generation von, von Sparern, die jetzt schon wieder neu herangewachsen ist, die keinen Zins kennen. Äh, die werden wir mal, wahrscheinlich irgendwann mal vom Stuhl fallen, wenn äh, da mal äh, wieder Zinsen auftauchen. Da, da gibt es ja eine Gutschrift auf dem Konto, die können sie sich gar nicht erklären.
0: Ja, meine Kinder kennen das überhaupt nicht. Also die haben noch nie Zinsen
1: gekriegt. Sofort mal instruieren, dass sie das Geld nicht zurücküberweisen, sondern das sind dann Zinsen. Aber das dauert eben noch eine ganze Weile nach unserer Einschätzung, bis das mal wieder soweit ist. Und da ist es gut, dass eben gerade die jungen Leute sich nach Alternativen umschauen und eben auch gleich mit Aktien anfangen und das ist ja auch das, was wir hier verspüren. Wir haben viele Sparpläne, die zugenommen haben. Und das ist ja die sinnvollste Art, mit Aktien zu sparen. Eben nicht zu einem Zeitpunkt in die Märkte einzusteigen, wo vielleicht zufällig die Kurse auch mal sehr hoch stehen, wo es dann sehr lange dauert, bis dann die nächsten Höchststände erreicht werden, sondern eben in kleinen Portionen, eben so wie man früher auf dem Sparbuch gespart hat, eben mit Aktien zu sparen. Ja und dann gibt es natürlich auch die älteren Sparer und da ist es sicherlich auch die zinslose Zeit, die, die da nach alternativen Ausschau halten lässt. Wobei hier gibt es von der Anzahl der Leute noch viel Luft nach oben. Denn wir sehen uns ja die Zahlen von der Bundesbank an so zum Geldvermögen. Und da ist ganz klar, die meisten privaten Haushalte in Deutschland haben immer noch gar keine Aktien. Und um das mal klarzustellen hier, es geht ja auch nicht darum, dass alle Deutschen mit 100 Prozent Aktien rumlaufen sollen. Das ist ja Blödsinn. Die Aktie hat eine äh, Funktion äh, in, in dem Vermögen, nämlich für die langfristige äh, Teile des Vermögens da zu sein. Teile, die man auch sicher weiß, dass man sie in drei oder vier oder fünf Jahren nicht für andere Zwecke benötigt. Da machen Aktien Sinn. Und das sind sicherlich nicht 100% Prozent des Vermögens. Aber 0%, wie das eben heutzutage bei den allermeisten der Fall ist, ist vielleicht auch nicht die richtige Ausrichtung. Der vernünftige Wert einer Aktienquote liegt wohl, irgendwo dazwischen. Für jeden etwas unterschiedlich, aber eben zwischen diesen 100 und den 0 Prozent. Das ist auch das, wofür wir stehen. Also Aktien eben mit Sinn und Verstand im Vermögensaufbauprozess äh, einzusetzen. Äh, und dazu gehört übrigens eben auch nicht, äh, auf Social-Media-Plattformen äh, mit äh, Leerverkaufsaktien zu zocken. Das,
0: das ist sicherlich keine seriöse Verwendung der Aktie. Genau, es geht eher um eine breite Streuung, auch nicht um eine einzelne Aktie kaufen, und das ganze Geld in eine Aktie, sondern wirklich auch breit zu streuen, um Risiken eben auch zu minimieren, dann langfristig zumindest. Genau. Ja, dann wären wir vielleicht doch noch ein Volk von Aktionären, wir Deutschen. Da waren wir ja schon mal auf so einem entsprechenden Pfad, würde ich sagen. Ende der 90er haben sich ja auch sehr viele Menschen mit Aktien beschäftigt. Da kam dann aber so das Platzen der ersten Internetblase dazu. Die Finanzkrise hat dann bestimmt auch noch mal ein bisschen Vertrauen gekostet. Wenn man sich diese Aktionärszahlen so anguckt, das ist auch so eine richtige Welle, die geht danach auch noch mal richtig runter, aber jetzt eben so ein richtiges Ansteigen. Wie ist es denn eigentlich mit der Aktien- und Wertpapierkultur? Tun wir Deutschen uns da schwerer als andere Nationen?
1: Also die Deutschen sind vor allem Ding ähm, nicht dümmer in Sachen Finanzen als andere. Das hat man auch bei internationalen das ist ja schon mal gut zu wissen. Ja, das ist überall <lacht> eigentlich ähnlich. Die meisten Leute, die beschäftigen sich eigentlich nicht gerne mit Finanzen. Es gibt da in Deutschland so eine schöne Umza Umfrage, dass der Anteil der Leute, die dann äh, lieber zum Zahnarzt gehen, ähm, als ähm, sich mit ihren Finanzen zu beschäftigen, äh, relativ hoch ist. Und weil man eben nicht so gerne über nachdenkt, macht man eigentlich eher so das, was was äh, so Tradition ist. Ja, man was man das, vorgelebt bekommt. Was die was die Vorfahren schon gemacht haben. Ähm, ich, ich kaufe einfach leichter Aktien, wenn wenn schon meine Großeltern mit Aktien halt gute Erfahrungen gemacht haben und ich das irgendwie in der Familie mitbekomme. Da sieht man also die Rolle von Tradition und, und Historie eben gerade beim Aktiensparen. Dann dürfen wir eben auch nicht vergessen, dass die Finanzsysteme auf dieser Welt sehr unterschiedlich aufgebaut sind. Wertpapiere und damit eben auch Aktien haben beispielsweise in den Vereinigten Staaten, auch in Großbritannien, also eher in den angelsächsischen Ländern, eine viel, viel größere Bedeutung im gesamten Finanzsystem, also nicht nur bei der Anlage, sondern umgekehrt eben auch bei der Finanzierung von Unternehmen und Investitionen und damit eine ganz andere Tradition, eine ganz andere Historie. Und das hat dann auch mit den staatlichen Anreizen für private Aktien zu kaufen zu tun. Da ist die Altersvorsorge ganz wichtig und es gibt einige, eine ganze Reihe von Ländern, die eben von den staatlichen Anreizen, das heißt also Steuererleichterungen beispielsweise in der Altersvorsorge, schon sehr sehr lange darauf Anreize gesetzt haben, eben Aktien auch aufzunehmen. Gerade in den USA läuft die Vermögens-, die Altersvorsorge sehr stark über Wertpapiere und Anreize. Aktien aufzunehmen und das über das ganze Leben. Und wenn man solche langfristigen Erfahrungen mit Aktien hat und dann vielleicht sogar auch noch in der Generation davor auf Erfahrungen zurückgreifen kann, dann relativieren sich auch so Sachen wie die Dotcom-Bubble die sich nämlich innerhalb der langen Frist der Zeit dann eben auch auflöst als Katastrophenereignis. Wir sind ja heute auch schon wieder höher, als wir das zu ähm, den Hochzeiten der Tech-Bubble in Deutschland waren, auch der Telekom-Bubble genannt. Und ähm, so ist es halt. Die Aktie ist einfach eine sehr, sehr langfristige Erfahrung und man muss diese Langfristerfahrung erstmal machen, die sind dann nämlich meistens positiv.
0: Ja, weil jetzt ist ja so, sie haben es immer auch schon gesagt, die, wir sind ja schon höher, als wir jemals waren mit allem. Also wir stehen, weiß ich gar nicht, wie es jetzt heute Morgen genau ist, aber wir waren so immer so um 14.000 jetzt äh, Punkte im DAX. Das ist ja schon recht hoch. Ich glaube, damals zu hoch. Naja, heute
1: Morgen wieder leicht runter. Okay, ja, das aber schwankt eben halt. Eben ne? immer muss man, noch
0: an den Höchstkursen fast dran. Ja. Genau, das muss man eben auch bei einer Aktienanlage wissen. Die ist halt nicht jeden Tag ein bisschen mehr, sondern die kann eben auch mal ein bisschen runtergehen oder auch mal ein bisschen mehr runtergehen. Aber dennoch sind wir deutlich höher als das Niveau Anfang der 2000 nachdem es dann äh, erstmal kräftig bergab ging. Und vor allem die sogenannten Technologietitel, also Apple, Google und Co., aber auch sowas wie Tesla oder ganz junge Unternehmen, die stehen enorm hoch. Und man sagt auch, die hossieren. Das ist auch wieder so ein schönes Fach so ein schöner Fachbegriff. Heißt also nichts anderes wie, die entwickeln sich sehr positiv derzeit. Wie groß ist denn die Gefahr einer Blase? Und Sie haben eben schon gesagt, Blasen können ja auch eine Zeit lang länger bleiben, als man sich das überhaupt vorstellen kann und größer werden. Das ist wie mit so einem Luftballon, da denkt man auch, der Platz gleich und dann geht aber noch was. Wie nachhaltig ist denn so eine Kursentwicklung, wenn die sich, wie wir jetzt ja gelernt haben, auch in großen Teilen einfach aus ja, der, der mangelnden Alternative an, an Zinsprodukten beispielsweise nähert? Ja, wer so denkt, der fragt sich ja
1: dann auch sicherlich und so denken eben auch sehr viele an den Märkten. Das heißt, es ist, herrscht jetzt keine Sorglosigkeit so nach dem Motto, wir gehen jetzt die nächsten Jahre von Höchststand zu Höchststand. Aber wer sich eben genau fragt, wie ähm, äh, wie substanzvoll kann das denn sein, wenn es aus dem Mangel an Alternativen äh, geht, der fragt sich dann eben auch irgendwann, ja, wann kommen sie denn wieder, diese Alternativen? Und das ist ja dann der Zins. Und wenn er dann zum Ergebnis kommt, dass das wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauert, bis wir eventuell immer wieder mit einem Zins äh, rechnen können, dann wird auch wahrscheinlich dieser ähm, äh, kritische ähm, äh, Aktienmarktanleger zu dem Ergebnis kommen, dass diese gegenwärtige Bewegung eben noch eine Weile weitergehen kann. Man muss ja sicherlich aufpassen, aber für eine ausgewachsene Blase in der Breite des Marktes sind die Bewertungen jetzt also auch noch nicht himmelschreiend. Das muss man sagen, die, die, die Gewinne der Unternehmen haben sich jetzt in der Spätphase der Corona-Zeit, so will ich es mal hoffnungsvoll nennen, schon wieder sehr stark erholt. Und das ist ja auch jetzt der Unterschied beispielsweise zum Bitcoin. Im, im Gegensatz zum Bitcoin zahlen ja eben die, die Aktien Dividenden. Das heißt also, man kriegt ja tatsächlich den Wert, den man da hat, auch vorgeführt darin, dass es eben wirklich wertvoller wird beziehungsweise eben eine Rendite auch regelmäßig ausschüttet. Bei den Technologiewerten, da gibt es sicherlich, sicherlich Auswüchse. Wir haben da also zu hohe Bewertungen in vielen Einzelfällen. Es gibt viele Vorstellungen davon, wie man eine faire Bewertung eines Unternehmens machen kann und da kommt man zu dem Ergebnis, dass viele Technologiefirmen eben zu hoch bewertet wird, aber es gibt eben keine Regeln, wie weit eine Überbewertung gehen kann, außer vielleicht der einen, das haben Sie ja gerade auch schon gesagt, so eine Überbewertung kann weitergehen, als man denkt. Und deswegen sollte man vielleicht bei Technologie vielleicht langsam ein bisschen vorsichtiger werden, obwohl wir eben in einem Zeitalter der Innovation leben. Da sind riesige Gewinne in der Zukunft drin für viele, viele Unternehmen, aber eben nicht für alle. Und deswegen ist die Streuung sehr, sehr wichtig. Und vielleicht sollte man auch irgendwann die Technologiegewichtung insgesamt im Portfolio dann wieder ein bisschen vorsichtiger betrachten. Aber Jemand, der, der jung ist und der Begin, äh, der der am Beginn seines seines Sparerlebens steht und erst in, in 10 oder 15 Jahren jetzt daran denkt, eine Immobilie zu kaufen beispielsweise, für den sind solche Überlegungen, ist Technologie jetzt teuer oder nicht oder ist das eine Blase oder nicht, unwesentlich. Denn in 15 oder 20 Jahren, da relativieren sich all diese Bewegungen. Und für den ist vor allen Dingen das regelmäßige Sparen wichtig. Das heißt also regelmäßig in Aktien anzusparen und dann, wie gesagt, relativieren sich auch diese Fragen der Bewertung.
0: Kommen wir nochmal zu unserem Lieblingskandidaten, denn keine Folge ohne Blick über den großen Teich in die USA, in die wohl immer noch wichtigste Volkswirtschaft der Welt, so wird es ja immer genannt, wobei ich immer das Gefühl habe, so China und USA, so langsam ist das eine Stufe geworden. Ja, auch mal wieder ein Anlass für eine ganze
1: Sonderfolge. Je nachdem, wie man die Wechselkurse berechnet, es gibt da zwei Möglichkeiten, sind die Chinesen jetzt schon größer im Bruttoinlandsprodukt als die Amerikaner. Ähm, nur wenn man eben eine traditionelle Methode verwendet, dann haben die Amerikaner noch die größte Volkswirtschaft der Welt, aber es ist absehbar, China wird die größte Volkswirtschaft der Welt werden in einigen Jahren.
0: Ja, in den USA sind ja inzwischen auch äh, deutliche Impferfolge zu vermelden. Die haben schon wirklich viele Impfungen gesetzt mittlerweile. Die Infektionszahlen gehen da auch seit Anfang Januar kräftig bergab. Das ist ja auch eine Entwicklung, die man lange nicht gesehen hat in den USA. Da ging es ja eigentlich das gesamte Jahr bergauf und ähm, zum Jahresende nochmal ganz steil. Und ja, auch dieses Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump, das wurde ja mit dem erwarteten Freispruch für ihn jetzt abgeschlossen. Ist jetzt der Weg für Biden denn endlich frei, mit seiner Politik loszulegen? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, man, man hört gar nichts, man bekommt gar nichts so viel mit? Oder liegt das einfach daran, dass es eben ein bisschen ruhiger geworden ist in der US-Politik, seitdem Donald Trump nicht mehr da ist?
1: Naja, es liegt ein bisschen daran, dass jetzt Sacharbeit gemacht wird gerade. Das ist aber der Auftakt für jede neue Regierung. Das war während der Regierungszeit Trump auch so, wo er seine Wahlkampfversprechen, im Steuersenkungen, auch dann sehr, sehr intensiv diskutieren musste mit dem Parlament. Er hat aber, wie das seine Art war, eben gleich für Begleitmusik gesucht sorgt über Twitter und das macht beiden eben nicht und deswegen ist es ein bisschen ruhiger an der Front, aber es wird Sacharbeit geleistet. Es geht hier um das neue Konjunkturpaket und da ist eben jetzt der Zentrum auch der Kapitalmarktdiskussion gerade gegenwärtig, denn es drohen eventuell dem Aktienmarkt eben da ein paar Gefahren durch die Hintertür. Also wenn dieses große Konjunkturpaket jetzt durchkommt, nochmal zwei, Billionen us deuer dann ist das erstmal gut für den Aktienmarkt, weil die Konjunktur weiter gestützt wird. Wir haben unsere Konjunkturprognose schon im letzten Monat im Vorgriff auf dieses Paket eben für die Amerika nach oben genommen, auf über 6% mehr Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr gegenüber dem Corona-Jahr 2020. Aber dann lauern natürlich die ähm, Gefahren, der ein oder andere Beobachter, der sieht das jetzt schon, dass die Wirtschaft eben dann zu sehr angeschoben wird. Äh, und dann geht die Argumentationskette folgendermaßen, ähm, dann überhitzt sie. Und ähm, ja, das wäre ja eigentlich auch nicht so schlimm. Dann wäre das Schlimmste halt einfach, dass wir nicht wüssten, welchen Auftrag wir zuerst abarbeiten sollten aber das problem in einer überhitzten wirtschaft ist eben dass äh, die preise steigen könnten das befürchten ja jetzt sowieso schon viele und was dann passiert ist eben dass die notenbank einspringt denn pre steigende preise und inflationsprozesse kann nur die notenbank stoppen wie würde sie das machen sie würde die zinsen erhöhen oder maßnahmen ergreifen die die zinsen an den kapitalmärkten dann erhöhen von selber erhöhen lassen und das ist eben gift für den aktienmarkt und diese überlegung die wird jetzt ganz heiß gedreht und gewendet. Also wenn man in den kommenden Wochen jetzt in der Zeitung lest, dass Notenbanken Angst haben vor Inflation, dann wird man wahrscheinlich 15 Seiten später im Kursteil sehen, dass die Kurse gesunken sind. Also diese, diese Überlegung, die ist jetzt eben, oder die Befürchtung steht über den Märkten. Wir glauben nicht, dass es so kommt, weil wir den Inflationsprozess nicht sehen und weil wir auch erwarten, dass die in die Notenbanken das genauso sehen wie wir, die haben ja sehr, sehr große Expertise in Einschätzung von Inflationsprozessen und für die Inflation in den nächsten Jahren fehlen einfach die wichtigste Komponente Lohnsteigerungen und das werden die Notenbanken auch so sehen. Deswegen glauben wir nicht so sehr an diese oder sind wir nicht so sehr beunruhigt über diese Zinserhöhungsdebatte, die da
0: gerade an den Märkten läuft. Gerade hatten wir es schon mal von China. Wie geht es denn da jetzt eigentlich weiter? Da hatten wir ja diesen geschürten Handelskonflikt mit China. Wird Biden das in irgendeiner Form beruhigen können, müssen ähm, oder ist das nicht mehr einzufangen, das ganze Thema?
1: Naja, das Handelskriegsthema ist jetzt nicht mehr so sehr das Thema. Da bleiben eigentlich die ähm, Fronten mehr oder weniger ähm, so wie sie sind. Es geht ähm, eigentlich mehr um Geopolitik. Ähm, die Chinesen haben jetzt ähm, mittlerweile ganz offiziell die Strategie, die größten zu werden. Ökonomisch ist das auch sehr realistisch. Und damit sich aber auch politischen Einfluss zurückzuholen. Das ist das, was sie natürlich damit auch verbinden. Und damit werden sie eben auf immer mehr Gebieten zu Rivalen der, der Amerikaner. Und demgegenüber fehlt eben den, den USA. Noch eine Strategie, wie man sich dem stellen wird, übrigens auch den, den äh, Europäern. Was soll man jetzt machen? Soll man sich einigeln, soll man einfach gar nicht das Ganze ignorieren? Soll man sich aggressiv verhalten, wie das Trump ja teilweise äh, gemacht hat? Soll man sich Verbündete suchen, insbesondere die Europäer natürlich, um gemeinsam ähm, einen äh, Interessensblock zu bilden? Das sind die neuen Themen. Und das nächste geopolitische Konfliktfeld ist nicht äh, äh, Nordkorea, sondern äh, Taiwan. Wo eben China ähm, äh, eine Wiedervereinigung anstrebt, die ähm, wenn die Chinese, die Kommunistische Partei meint, dass man ausreichend Macht hat, auch im militärischen Sinne, weil auch da geht die Aufrüstung weiter in China, sich dann auch leisten kann, die bisherigen Denkgrenzen und auch politischen Grenzen zu sprengen und eben auch eine forcierte Wiedervereinigung mit Taiwan durchzuführen. Das ist das große Thema in den 20er Jahren.
0: Ja, Da bleiben wir auf jeden Fall dran und werden wir weiter beobachten müssen, wie das weitergeht in China. Ich hätte jetzt eigentlich doch große Lust nochmal über Kryptowährungen zu sprechen, muss ich sagen. Es hat so ein bisschen gegärt in mir, während wir hier jetzt über ganz viele andere Themen gesprochen haben. Aber ich glaube, das sparen wir uns wirklich nochmal für eine Sonderfolge auf, vor allem, weil man dann auch nochmal die ganze Technologie ein bisschen genauer beleuchten sollte, denn das ist ja gemäß Ihrem Standpunkt der eigentliche Star bei der Sache, gar nicht so sehr die Bitcoin oder der Bitcoin an sich.
1: Ja, die Blockchain, das ist schon,
0: ähm, ich glaube, das ist der Aufhänger.
1: Die Blockchain, die Blockchain ist eigentlich eher ein Symbol dafür, was gerade passiert ist. Es ist ja so, die Wirtschaft verlagert sich ins Netz. Äh, Daten, was was, was früher die, ähm, die Entwicklung, vor 100 Jahren die stürmischen Entwicklungen beispielsweise im Nahverkehr waren, dass eben eine Automobilindustrie, von der wir immer noch teilweise leben, aufgebaut wurde, das war damals so das Symbol des Rohöls. Und ähm, heute ist das Symbol die Digitalisierung und die Daten. Es ist ja häufig schon dieses Bild verwendet worden, Daten sind das neue Rohöl. Die Beschäftigung mit Daten wird eben zum Wirtschaftsmodell an sich. Und das ist eben auch bei Währungen. Das macht vor Währungen nicht Halt. Das Paradoxe beim Bitcoin ist, wir brauchen digitale Währungen. Es wird halt nur nicht der Bitcoin sein. Wir brauchen Möglichkeiten äh, im Netz bar zu bezahlen. Das, was wir mit einem Schein oder einer Münze im realen Leben machen, das müssen wir auch irgendwie ins Netz kriegen, ohne dass wir unsere Daten dalassen müssen oder irgendein PayPal oder sonst was brauchen. Das heißt, der Bedarf ist da und es wirft total viele Fragen auf. Wie macht man das? Was Dürfen Plattformen Geld imitieren? Ist das überhaupt Geld, was eine Plattform imitiert, wenn es eins zu eins an den... Dollar oder den Euro gebunden ist. Das ist nämlich das Modell, was jetzt die äh, Facebook-Währung Libra in ihrer Nachfolgeversion, DM heißt es jetzt, äh, vorschlägt. Also eine 1 zu 1 Bildung. Und für einen ähm, Geldpolitiker ist es immens wichtig einzuschätzen, ist das eigentlich jetzt neues Geld? Ist das eine eigenständige Währung oder nicht? Das ist zwar eine sehr starke Fachdiskussion, aber es ist wahnsinnig interessant. Das Ergebnis wird sein, wir werden digitale Währungen bekommen. Das heißt, wir werden wie im richtigen Leben eine Münze einwerfen können in den Automaten und das auch im Netz ohne dass wir da irgendwie unsere Anonymität aufgeben werden. Aber wie das passiert, das wird die spannende Frage sein. Und darüber werden wir uns nicht nur einmal unterhalten in den nächsten Jahren.
0: Ja, und deswegen würde ich sagen, wir machen für heute mal ein Schleifchen dran an die Folge über das Thema Bitcoin und Kryptowährung, Blockchain. Da machen wir wirklich eine Sonderfolge zu. Da holen wir uns dann noch einen Gegenpart dazu, der, sag ich mal, vertreten wird, wie wichtig und gut das alles ist, denke ich. Und dass es eben um mehr geht als nur neue Währung. Ja, ich möchte nochmal ermuntern, uns ruhig auch Fragen zu schicken, uns Themenvorschläge zu schicken. Ähm, unser Podcast lebt ja auch davon, dass Sie sich daran beteiligen und sagen, was Sie interessiert. Schreiben Sie uns wirklich einfach ganz unkompliziert an podcast.dk.de und dann werden wir die Fragen und Themen hier versuchen bestmöglich einzubauen. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann sagen Sie es gerne weiter, bewerten Sie uns bei iTunes, folgen Sie uns auf Social Media oder teilen Sie unsere Folgen auch mal auf Social Media unter Ihren Bekannten, unter Ihren Freunden und abonnieren Sie uns über eine der Podcast-Apps auf Ihrem Smartphone, dann bekommen Sie auch automatisch jede neue Folge und auch die Bitcoin-Folge automatisch ausgeliefert und brauchen sich um nichts zu kümmern. Ich packe nochmal alles Mögliche, über was wir heute gesprochen haben, gesprochen haben, also das Bitcoin-Paper, aber vielleicht auch mal einen, äh, den ein oder anderen Hinweis zu der Aktionärsstudie in die Shownotes unten rein. Und da finden Sie auch einen Link zu YouTube, zu unserem DK-Wertpapier-Webcast. Der steht nämlich immer noch online, den können Sie sich noch anschauen. Ich habe beim letzten Mal schon darauf hingewiesen. Da sehen Sie den Herrn Dr. Carter dann auch mal live und in Farbe. Das ist eine sehr unterhaltsame Veranstaltung geworden und fühlt sich fast an wie echtes Fernsehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Tschüss.